0: Ah, Já vou
1: conectar. Tá.
0: Boa tarde, meus amigos e minhas amigas do site Notícias Agrícolas e da M. Prado. Estamos aqui para mais um programa Líderes do Agro. E, e hoje temos a honra de receber um grande amigo de longa data, o José Cícero Aderaldo, que é conhecido no mercado do agronegócio como Zico. O Zico é vice-presidente executivo da Cocamar. E e eu queria agora também, para quem não conhece tão bem, eu quero apresentar um pouquinho algumas informações da Cocamar. A Cocamar foi fundada em março de 1963. A sede da cooperativa fica em Maringá, no Paraná. A cooperativa atua nos estados do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. O faturamento em 2020 foi de R$ 7 bilhões. A cooperativa conta com cerca de 3 mil colaboradores, 15.500 cooperados. E e os negócios da cooperativa passam por comercialização de insumos agrícolas, recepção, armazenagem, e processamento de grãos, como soja, milho. A a cooperativa também comercializa máquinas, implementos agrícolas, rações. Ela também processa fios de algodão e e de derivados de petróleo, como tecidos sintéticos. Ou seja, é uma cooperativa bastante diversificada, muito competente, muito respeitada, e muito admirado em todo o agronegócio brasileiro. Zico, um prazer para nós te receber aqui hoje. Tenho certeza que poderemos conversar sobre muitos assuntos relevantes para os nossos internautas que estão nos assistindo. Seja bem-vindo.
1: Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. É uma satisfação poder aí bater um papo com você. É uma pessoa que a gente já admira de longa data, tem um relacionamento de longa data e que, inclusive, já contribuiu aqui com a nossa casa, contribuiu com a Cocamar no nosso nosso processo de crescimento e dentro dos nossos processos de gestão dos nossos entrepostos. né? Você tem uma parte também importante no crescimento da cooperativa.
0: Obrigado, Zico. E eu me lembro muito bem, sabe, Zico, a primeira vez que eu te conheci no início de 2012, né? É, quando eu fui aí conversar com você, a cooperativa faturava em torno de um bilhão e meio, e o plano era passar para três. Ah, aí, depois de uns quatro anos, eu tive aí novamente com você, a gente desenvolveu alguns trabalhos aí com vocês, e o número era 3 bi, e o plano era chegar em 6 bi em 2020. Vocês chegaram não só em seis como em 7 bilhões em 2020, E o plano agora para 2021 é chegar em 8 bilhões. Eu queria que você contasse um pouquinho para nós o que que faz uma organização ser tão competente, tão competitiva, e como fazer um crescimento dessa magnitude num país onde a economia é muito instável, onde o câmbio sempre passa susto na gente, mas, como você mesmo diz, o agronegócio tem uma capacidade ímpar né? de de, de fazer com que a gente tenha essas oportunidades, mas precisa de organização, de competência, de talento para que esses números aconteçam. né? Então, compartilha conosco um pouco como foi essa história de sair há 10 anos atrás de um bilhão e meio, já está hoje com sete, já perseguindo números muito maiores.
1: Como você bem disse, lá em 2010 a gente faturava um bi e meio e o sonho, né? O sonho era faturar três bi em 2015. Então a gente trabalha com a revisão do planejamento estratégico para ciclos de cada cinco anos. Né? De 2005 a 2010, 2010 a 2015, 15 a 20, agora já estamos trabalhando no ciclo de 20 a 25. Né? Então, ali em 2010, a gente estava assim, numa. numa numa digamos assim numa sinuca de bico né nós tínhamos a necessidade do crescimento é uma era é uma premência para que a estrutura da cooperativa não pese sobre o cooperado né ou seja tínhamos que aumentar os negócios para que um, a cooperativa fique mais leve no aspecto de custo para o cooperado então ali a gente estava avaliando qual que era o caminho e um dos caminhos que havia naquele momento era a gente ir pro Mato Grosso né é, é e trabalhar no Mato Grosso uma outra área, conquistar uma outra área para poder aumentar o faturamento, aumentar o volume de negócios da cooperativa. Foi quando surgiu uma oportunidade aqui do lado, a Corol, a cooperativa de Rolândia, entrou em dificuldade e arrendou as estruturas dela para a Cocamar, as estruturas e entrepostos. Então, a Cocamar, que no dia 1 de julho de 2010, tinha 24 entrepostos, acordou no dia seguinte com 48, então a gente dobrou praticamente o número de entrepostos, mas a gente teve uma base geográfica importante, que é uma região que tem uma área de plantio até maior do que a nossa, que a gente atuava aqui no entorno de Maringá, lá em 2010, e a gente foi lá levar a prática da Coca-Mar para a região, é uma região que sofreu muito, com quebras de cooperativas, o norte do Paraná sofreu muito ao longo dos últimos anos, e não foi com a quebra de uma ou de duas, mas mais de dezenas de cooperativas que quebrou na região. Então, um trabalho que foi assim, é, lento, mas um trabalho muito consistente. E aí a gente conseguiu sair daquele bi e meio de 2010 e chegamos aos 3 bi em 2015. Já em 2015, olha, é, precisamos continuar nessa pegada, Precisamos fazer o sonho é que a gente dobre de novo para 2020. E aí fez fez o plano, como é que a gente poderia atingir os 2020, dado que não tinha uma outra área dessa, né? uma área como havia, aquela área do norte do Paraná, para a gente trazer para a nossa produção. Foi onde a gente acelerou a nossa presença no sul de São Paulo e também aqui mais a leste do Mato Grosso do Sul, região de Nova Andradina. Onde, na Viraí, onde a gente é, passou a atuar de uma maneira mais intensa. Né? Então, tivemos uh, um plano de incremento em algumas atividades industriais também e a gente conseguiu é, vir bem até 2018. Em 2019, tivemos uma perda terrível de safra, não só de verão, mas também de inverno, perdemos volume de recebimento, é, tanto de soja quanto de milho, e a gente quase que patinou a gente cresceu 3% entre, de 2018 para 2019. A gente que vinha crescendo num ritmo de 10% a 12% ao ano. Só que aí entra 2020, a gente não se intimidou com o orçamento de 2019, com o faturamento que a gente teve, que foi de e bilhões, e a gente fez o um orçamento de 6 bilhões, para a gente buscar, ou seja, é, não trabalhando com a hipótese de uma safra normal, que a gente poderia atingir de fato, aquilo que a gente sonhou lá em em 2015. E a gente conseguiu, como você bem disse, superar 7 bilhões de reais. Parte disso foi aumento de preços, mas não foi só isso, porque praticamente metade da nossa safra de soja e de milho já havia sido comercializada anteriormente sem o impacto dos preços. O preço médio de comercialização de soja do nosso cooperado ao longo de 2019 foi de 86 reais. Porque quando chegou ali em março, que os preços saíram de 80, 75, 80 e foram para 90, eles venderam tudo. Então, o grande crescimento da Cocamara esse ano, teve uma parte de preço, sim, mas foi um crescimento de participação de mercado. O share nosso junto ao cooperado aumentou bastante, sobretudo nessas regiões novas. Então, enquanto aqui na região do entorno de Maringá, o nosso share é em torno de 65%, lá na região norte do estado, era na faixa de 30%, e esse ano a gente levantou para quase 50% lá naquela região. Então, isso trouxe o um maior volume de produção, o um maior volume de comercialização de insumos, e colocou a gente em 7 bi. Então, hoje nós estamos trabalhando com o nosso plano de 20 a 25, e a nossa expectativa é de faturar 11 bilhões lá no final de 2025.
0: Muito muito interessante, são metas ousadas, né? mas que vocês têm perseguido isso com muita garra, muita determinação, e com isso os resultados estão chegando. Acho que uma coisa muito interessante, o o Zico, que a Polcamar desenvolveu, e isso, se não me engano, já foi implantado há cerca de oito anos, né? foi a separação do, do corpo executivo das questões de assembleias, de eleições e tal. Porque isso, de uma certa forma, profissionaliza definitivamente o modelo de governança da cooperativa, né? que tem um corpo de executivos. E, e, e como você sempre diz, quer dizer, executivo, é, se não está indo bem, é igual o técnico de futebol. Né? Fica fácil demitir, você demite... E contrato e põe outro. Agora, demitir um presidente de cooperativo, um diretor de cooperativa eleito por uma assembleia é uma coisa bastante complicada. Como nós temos muitos, muitos agricultores que são cooperados, que estão nos assistindo, nós temos muitos dirigentes de cooperativas também que estão nos assistindo. Eu queria que você contasse para nós um pouquinho dessa experiência, como que a Cocoamar conduziu isso. Quais as as dificuldades que vocês tiveram e quais as colheitas que vieram com esse processo de de separação do corpo executivo, do corpo eleito de de diretores?
1: Esse era um assunto que a gente discutia-se muito internamente aqui na cooperativa, do grande de um programa de sucessão dentro da empresa, né? como fazer um processo de sucessão que não fosse traumático. Né? Então, ali a partir de 2009, 2010, começou a haver um trabalho nesse sentido, de preparar o time para esse processo sucessório, com né? um treinamento, com um aprendizado. O, o, e muito importante para isso, o Sescope tem um um programa de suporte, de apoio aos treinamentos da cooperativa, de preparação do time, a cooperativa investiu muito dinheiro no no preparo da equipe gerencial, da equipe de colaboradores como um todo que trabalhava na na cooperativa. E também foi trabalhando junto ao cooperado a necessidade, a, a conscientização da necessidade da separação, da gestão do dia a dia e da da gestão, digamos, da gestão estratégica. Né? Ou seja, o cooperado é o dono da cooperativa, ele não pode abrir mão de dar o direcionamento para onde é que a cooperativa vai. Não é? Isso é tarefa do cooperado. Então, desenhou-se esse modelo. Olha, vamos separar a, a gestão do dia a dia da cooperativa com aquela da representação, da representatividade do cooperado. Então, separou-se então o presidente é, do Conselho de administração que antes também era o presidente executivo, era o CEO da cooperativa, né e um cooperado que também era eleito era o vice-presidente, um outro era o secretário, ou seja, de um conselho que se tirava três executivos de dentro do conselho, esse conselho passou a ter um outro papel, não tem mais a execução, ou a execução do dia a dia, e para isso se contratou profissionais que é do mesmo, eram os mesmos profissionais que já estavam aqui dentro da cooperativa. O presidente da Cocamar Executivo é um ex-funcionário da Cocamar que se tornou executivo, que é o Divanir e Gino da Silva, e eu estou na função de vice-presidente, eu era um superintendente comercial e me tornei, fui contratado, né, me desliguei como funcionário da cooperativa e fui contratado como, é, como vice-presidente. Bom, quais são as vantagens desse modelo? A vantagem é você talvez trazer uma uma maior serenidade para um processo sucessório. Como você bem disse, trocar um um secretário eleito, um presidente eleito por uma Assembleia é muito difícil e quando isso acontece é traumático. Agora, trocar um presidente executivo, trocar um vice-presidente executivo não é traumático. Você não precisa convocar Assembleia, você não precisa convocar muita gente, Convoca-se apenas o conselho de administração e faz essa substituição. Faz a substituição e, no no mesmo dia, a cooperativa caminha dentro da normalidade. Já se for trocar um presidente, um vice-presidente, um secretário eleito, é um processo que envolve um dificultador, um complicador a mais. né? Bom... Qual é uma outra vantagem? Quando o cooperado participa do conselho de administração da cooperativa e o presidente também é o o executivo, é o CEO, até o nível de cobrança é é menor, porque é um colega dele, é um parceiro dele que está sendo responsável por aquilo. Então, o nível de cobrança passa a ser menor. Quando esse cidadão está no conselho de administração e o executivo não é mais colega dele, mas é alguém que é funcionário dele, é um contratado dele, o nível de cobrança ele sobe, a régua sobe. Então hoje, o conselho de administração nosso tem alguns instrumentos. Olha, eu trabalho aqui, nós vamos definir o plano da cooperativa, o plano estratégico, quem dá o norte, quem é o guardião do planejamento estratégico é o conselho de administração, dentro daquilo que está colocado no no planejamento estratégico, a diretoria vai é, fatiar aquilo que está se querendo dentro daquele ciclo de anos que está previsto, de 20 a 25, e vamos apresentar ao conselho os orçamentos e os resultados mensalmente e vamos fazendo prestação de contas e eles vão entendendo se aquilo que eles se pro- pediram que a gente fizesse, se a gente está fazendo ou não. E se está fazendo ok, se não está fazendo, vai fazendo as correções de rota. Traz um outro fator também, Marcelo, de vantagem, que é o seguinte, as cooperativas, elas eram empresas mais simples ali no passado. Nos últimos anos, cresceram demais, como você bem colocou, a coca é um caso, mas diversas cooperativas cresceram numa numa velocidade muito rápida e numa intensidade também muito forte. Então, Quando você tem empresas complexas, como são as cooperativas hoje, com diversas indústrias, com relacionamentos complexos no mercado, isso pode inibir um cooperado a se propor a ser presidente dessa cooperativa. E sempre vai ser um cooperado que é o presidente do conselho da cooperativa. Quando ele não tem que vir para a operação do dia a dia, quando ele não tem que estar cuidando dos negócios diários, mas quando ele tem que estar aqui, Olhando o norte e acompanhando, cobrando, é mais mais fácil para ele fazer isso, é menos complexo para ele fazer isso. Então, ele pode se dispor a vir tomar parte do conselho para fazer isso, sem se se colocar a tomar aquelas decisões do dia a dia. Por um outro, traz para o sistema. O sistema bancário cobrava muito da gente isso. Escuta, e daí? O que acontece se der um quilipaque aqui dentro? né? Se tem um problema, como vai ser essa sucessão? Então, trazer uma maior tranquilidade para os stakeholders da cooperativa, né? aqueles que têm interesse conosco, sejam os nossos conhecedores, sejam também o o sistema bancário. né? Então, isso traz também uma uma maior tranquilidade no relacionamento do dia a dia com essas com, com essas entidades né então hoje passado aí a Pocamart está no, no final do segundo mandato desse modelo é de gestão é, profissionalizada implementou em 2013 teve quatro anos de 14 a 17 agora é, mais quatro anos de 18 até 21 né então a o resultado que a gente tem é, observado coletado as impressões dos nossos cooperados e também daqueles outros agentes, sistema bancário de fornecedores, é que o modelo deu certo. Então, a, o que eu percebo é que cada vez mais as cooperativas de produção também, vou, ir, as demais irão para esse caminho. E, de novo, não teve uma inovação aqui por parte da Cocamar. Esse modelo já era o modelo do cooperativismo de crédito. O cooperativismo de crédito já tinha adotado esse modelo não por inspiração própria, mas por demanda do próprio Banco Central, né? de separar a gestão do dia a dia para a gestão é, estratégica da, da, da cooperativa.
0: Legal, Zico. Ah, uma outra coisa que, que eu queria te ouvir é o seguinte. Ah, as novas gerações, aí, a geração Y, a geração Z... É eles têm comportamentos mais imediatistas, eles é, buscam muito a, 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 a felicidade, eles não têm vínculos muito fortes, nem com emprego, nem com, 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 com... Ou seja, eles não constroem vínculos definitivos e tal, como as gerações mais antigas aí, a geração X, a geração baby boomer, que é a minha, né, e tal. É, o que, que a Cocamar tem feito para poder é, construir nessas novas gerações o um espírito cooperativista e trazer esses jovens para dentro da cooperativa para poder serem é, é, promotores aí do cooperativismo
1: de novo né é, é essa é esse pessoal que serão os donos da cooperativa amanhã né? então a gente é o que nós podemos é fazer essas observações para entender o como nos relacionar com os filhos dos cooperados, né? porque eles vão assumir o papel dos pais deles em algum momento na atividade, alguns já estão assumindo, e a gente tem prestado muita atenção sobre isso e feito um trabalho bastante intenso de trazer esse jovem mais perto da cooperativa, né? para que ele possa, mesmo antes, de assumir os negócios da família, os negócios dos pais, ele também ir compreendendo qual que é o papel da cooperativa dentro desse arranjo que foi feito aqui na nossa região de suporte suporte ao cooperado. né? Então, a cooperativa sempre trabalhou o conceito da família. Então, dentro do nosso quadro de cooperados, nós sempre fizemos eventos focados para o cooperado, o dono da propriedade que está aqui é, interessado em alguns assuntos. Nós sempre vivemos, é, organizamos as esposas, as senhoras dos cooperados, as cooperadas e as senhoras de cooperados, não naquele trabalho, olha, vamos fazer um núcleo feminino aqui para ensinar é, como melhorar a alimentação da família. Não, trabalhamos assuntos focados para a gestão da propriedade, como que ela pode contribuir na gestão da propriedade. Fizemos, inclusive, cursos para essas senhoras operar coletadeiras, tratores, que se no passado eram máquinas que exigia lá um grupo tour, né, um, para poder tocar, hoje não, são máquinas sofisticadíssimas, né? onde talvez a mulher tenha até mais jeito para tocar com aqueles equipamentos do que você contratar um funcionário com pouca qualificação. né? Então, a gente trouxe as mulheres para esse tipo de trabalho e também os jovens. Então, nós temos um trabalho bastante intenso de suporte ao jovem filho do cooperado na melhoria da formação técnica dele, na melhoria do aprendizado e também na disseminação desse conceito cooperativista, para que ele também possa olhar a cooperativa como uma empresa dele. O grande desafio nosso é o produtor, é esse jovem sentir que ele é dono da cooperativa, que é uma empresa dele, que não é é uma, uma fornecedora de produto, como é uma revenda, como não é uma compradora da soja dele, como é uma trade, mas que é a empresa dele que pode sim, trazer muitos benefícios se ele continuar na sociedade com os pares
0: dele. Zico, vocês tiveram uma ideia muito interessante em em fazer a a exploração da rotação da cana com soja no sul de São Paulo, né? vamos dizer assim. Isso abriu para vocês uma oportunidade de originação de mais soja, de comercialização de mais insumos, o que você pode compartilhar conosco dessa experiência inovadora que vocês fizeram no sul de São Paulo e quais os resultados que vocês têm obtido?
1: Quando você tem uma às vezes você tem uma região delimitada e às vezes uma região com terras não tão férteis quanto outras, né, Marcelo? Você tem que eu acho, ser criativo. Então isso é fez a Cucamar. É, sempre estar tá atenta a esse tipo de oportunidade. Né? Antes de falar desse programa, eu só queria chamar a atenção para um outro programa que talvez é, venha mostrar exatamente é, é, o DNA do porquê que a gente entrou nesse programa de renovação de cana com, com soja. Né? A, a, originalmente, a área que a Cocamar atua, aqui no entorno de Maringá, é uma área que tinha aí um, não tinha um, uma área muito grande de plantio de grãos. A cooperativa tinha uma área aqui de 120 mil hectares de grãos. Talvez das, das grandes cooperativas do Estado é que tinha uma área menor. Ah, tem uma área grande aqui, voltada para o lado de Paranavaí, para o lado de Ubuarama, né? que é aquilo que a gente chama de arenito caiuá, que não tinha aptidão para grãos. Era mais pecuária. Aí a cooperativa sempre se preocupou em levar algum tipo de de cultura, algum tipo de atividade que viabilizasse essa região. Foi esse o projeto da seda lá no passado, para levar para os pequenos produtores dessa região. Foi esse o projeto da laranja, que foi levado lá para Paranavaí também, para tentar trazer uma alternativa para a região. E a partir de 97, a cooperativa começa a trabalhar um projeto que inicialmente chamou arenito caiuá que era soja no arenito, mas que por conta das limitações de produção daquele momento, teve muita dificuldade. Porém, com o advento da soja transgênica, lá em 2005, 2006, e com o domínio da tecnologia de manejo de soja, de de solo, trazendo aqui a braquiária consorciada para poder plantar o o soja na sequência, naquele processo todo da integração, lavoura, pecuária, floresta, a gente agregou mais de 100 mil hectares de plantio de soja nessa região ao noroeste do estado. né? Então, foi um negócio totalmente novo que a gente trouxe aqui para essa região. Inclusive, a cooperativa, ela hoje faz parte da rede de fomento do ILPF, junto com algumas outras empresas, inclusive colocando recursos para que a pesquisa possa melhorar as práticas dessas regiões que têm um potencial enorme para o Brasil crescer em produção de soja e já está, é, já está colhendo é, de uma maneira assim, bastante abundante todos os frutos que isso dá. E a gente percebeu também essa possibilidade de organizar melhor essa, essa, essa renovação da cana com soja. Não é um negócio que a Coca-Cola criou, isso já havia. Isso já havia mas nós percebemos que havia aqui no, no sul de São Paulo uma, uma possibilidade é, de a gente fazer um processo mais organizado, que para isso precisa da cooperativa estar tá com o plano de ter uma, os cooperados querendo fazer isso e de ter uma usina que comprasse essa ideia de a gente fazer um processo aqui juntos as seis mãos, as da usina a da cooperativa e a dos cooperados e a COCAL foi um parceiro de primeira hora, então nós temos lá uma gestão extremamente preparada na na, na Cocal, ela percebeu, eles perceberam rapidamente que o programa era um programa que poderia ser o tal do ganha-ganha mesmo, não era conversa mole não, todo mundo poderia ganhar, e a gente desenhou o programa, ajustou com ele o que, que eram as demandas que eles tinham e a gente criou um programa onde o produtor vai lá plantar, a, 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 a usina prepara o solo numa uma determinada condição, o produtor ele é obrigado a seguir um protocolo definido pela área técnica da Cocamar, que foi com, já foi ajustado com a usina, e a partir da condução dessa lavoura, A depender da produtividade é que ele vai pagar uma determinada renda para a usina. Então, não é uma renda fixa, é uma renda percentual. Mas é uma renda percentual a partir da cobertura dos custos que o produtor teve de produção naquela lavoura. Então, vamos dividir o lucro. Ah, e se porventura acontecer de ele produzir menos que o custo de produção? Nós fazemos o seguro daquela lavoura para ele também. Então, junto com o pacote de de insumos agrícolas, também vai uma pólice de seguro para poder dar segurança para todos os entes do negócio. né? Então, hoje, o nosso cooperado está muito contente com essa oportunidade que a gente levou para ele. Nós estamos contentes porque a gente prestou um serviço para o nosso cooperado e a usina também está muito contente, não apenas pela renda que ela recebeu, mas eles já demonstraram que dentro daquela área que foi renovada com soja, a produtividade da cana no período seguinte ela é muito diferente da que aquele tem naquela área solteira. Ou seja, aquela área ficaria parada naquele período. Então, ela está não só produzindo alguma coisa, mas está melhorando a qualidade daquele solo. Então, a gente começou um programa, Marcelo, aí com... 7 mil hectares. Esse ano, no segundo ano, nós já estamos com 25 mil hectares. Então, você veja o salto que deu. Olha, então, isso é isso, aquele negócio, né, é um dos princípios do cooperativismo, né? Você é, ter interesse na comunidade e tentar levar alternativas para aqueles locais onde você está atuando. Quando você coloca lá, que você produz, vai ter 25 mil hectares e vai ter uma produção adicional de soja de 80 mil toneladas aí, grosseiramente falando, 75, 80 mil toneladas, numa produtividade média de 3 mil, 3.300 quilos por hectare, você está gerando uma renda de quase 200 milhões de reais que não havia naquela região e que ela, é, ela acaba sendo compartilhada por diversos entes que participam de todo esse processo de comercialização de insumo, de transporte, enfim, de de todos os serviços que estão vinculados a uma atividade como essa. Então, hoje a gente tem muita gente olhando esse trabalho nosso, a gente não é um trabalho que a gente esconde as sete chaves, pelo contrário, chamamos de, fizemos dia de campo ali no, na região de Itaciba, é, trouxemos outras usinas para elas olharem o que nós estamos fazendo ali, e também levamos outras cooperativas para olhar, porque a gente entende que tem um potencial enorme aí de aumento da produção só com o um trabalho dessa natureza.
0: O Zico, uma coisa que eu admiro muito vocês é a questão da transparência, né? porque é muito legal quando uma empresa conta as suas estratégias, dá transparência ao processo, porque ela sabe que a essência né, não tem como ser copiada, a alma né, não tem como copiar, isso não tem jeito, então, isso está na essência, e, 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 então, muitas empresas sofrem muito, querendo guardar muitos segredos de muitas coisas, mas é, a alma, o DNA, né, o espírito de uma organização, ele não tem como é, é ser copiado. O, o Zico, o... Um dos diferenciais das grandes cooperativas é poder prover ao mercado um conjunto de soluções que crie vínculos fortes com o seu cooperado, com o agricultor, né? e por ela possibilitar a oferta de diferentes soluções que o produtor demanda. É, vocês, algum tempo atrás, deram mais um passo nesse sentido entrando no segmento de máquinas e implementos agrícolas. Como tem sido para vocês essa experiência? E você entende que isso agregou valor para a cooperativa, ampliou o leque de soluções para o cooperado? E como como isso tem gerado resultados para vocês?
1: O segmento de máquinas ele veio... Ele veio completar o portfólio da cooperativa, né? Ou seja, a gente sempre dizia para o produtor que, olha, tudo aquilo que você precisa na sua propriedade, na cooperativa você encontra, né? Ah, você precisa do pacote de defensivos? Ali na cooperativa você vai encontrar não só de uma marca, mas de diversas marcas, né? Que a cooperativa não é vinculada a uma bandeira. Todos os defensivos, os fertilizantes, as sementes, a... levamos depois também o próprio combustível, né? nós temos um TRR, uma empresa fornecedora, uma empresa 100% da coca fornecedora do combustível do cooperado, que nasceu também de uma, de uma demanda do cooperado por conta de que ele tinha muitos problemas com os equipamentos dele, porque acabava comprando produto que nem sempre era de uma qualidade adequada, Então a cooperativa para atender essa demanda, a... Teve, criou uma empresa, porque a, a NP não permite que a cooperativa venda combustível para o cooperado, então teve que se criar uma, um outro CNPJ, mas que é totalmente da cooperativa e que fornece para ele. Mas a gente não tinha o fornecimento do, da, da máquina, né? não tínhamos o fornecimento do trator e nem da colheitadeira a, a gente conhece a John Deere já há um bom tempo e tem um relacionamento muito intenso com a John Deere, desde pelo menos 2010, 2011, quando eles já faziam parte da rede de fomento à integração, lavoura, pecuária e floresta e convidaram a Cocamar para fazer parte da rede. E a Cocamar aceitou o convite e criou lá uma relação. E aí foi a John Deere foi conhecendo a Cocamar, conhecendo melhor nesse relacionamento, a gente foi conhecendo também é, quais eram os propósitos, os grandes objetivos da John Deere, até que o um momento é, é, coincidiu de a gente alinhar os nossos interesses. Né? Nós somos a primeira cooperativa é, que tem uma concessão da John Deere. Então, não foi fácil para eles tomar uma decisão, porque eles tinham uma visão também de cooperativa, que não era uma visão, talvez, não era a melhor visão. A visão deles é que a cooperativa era paternalista, que ela... Hum, não tinha, a gestão era mais ou menos, e que quando o produtor sempre era olhando só, é, é, mesmo quando o produtor tivesse errado, ela ia lá do lado do produtor. Então, eles foram ao longo do tempo, conhecendo o jeito de trabalhar da cooperativa. Aí, a gente passou lá por um escrutínio que demorou mais de um ano, quase dois anos, para a gente ter a aprovação da John Deere. E, a partir da aprovação da John Deere, a gente negociou, com o concessionário de Maringá no ano 2016. Em 2017, a gente começou efetivamente a, a operação. É, é uma operação que era pequena, era uma operação é, de uma, apenas de três lojas, mas em 2018, a gente também, é, é, com o aval da de Deere, passamos a negociar a concessionária de Londrina, que aí tinha uma região um pouco maior, uma região um pouco maior também. E coincidiu, culminou, na, na verdade, não coincidiu, culminou que a gente também comprou a operação de Londrina. Então, hoje, no norte do Paraná, toda a a concessão de John Deere está conosco. né? E é um negócio que veio, assim, se encaixar dentro do nosso negócio de uma maneira quase que perfeita. Por que que perfeita? Porque hoje, a John Deere, ela ela não é uma empresa só de venda de equipamentos. Os equipamentos são moderníssimos, mas... A, 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 e a tecnologia que vem embarcada dentro desses, desses equipamentos é extremamente avançada. Mas nem sempre, às vezes, a concessionária tem o time capaz de extrair o melhor que aquele equipamento pode dar para o agricultor. Então, quando a gente concilia a concessionária com a nossa equipe técnica, aí sim a gente consegue levar para o nosso agricultor, para o nosso cliente, uma melhor maneira dele utilizar muito bem e de maneira muito eficiente aqueles equipamentos que ele plantou. Então hoje, por um exemplo, lá na na nossa concessionária, é um departamento da Cocamar, tem lá o centro de operações. Dentro do centro de operações, nós conseguimos acompanhar e monitorar todas as máquinas que estão conectadas. As máquinas que a gente vende já vai com conexão, com dispositivo de conexão, não só o GPS, mas a agricultura de precisão. E a gente acompanha o trabalho dessas máquinas aqui do nosso centro de operações, dando um suporte para o nosso cooperado. Quando o cooperado está lá fazendo a colheita dele, imediatamente a máquina também já vai tirar, já vai dar para ele o mapa que vai... um relatório que vai mapear toda a condição do solo dele, a produtividade que ele teve em cada pequeno espaço da terra dele. E aí o nosso agrônomo, já ali, linkado com a concessionária, já pega esses mapas e já vai discutir com o produtor o que fazer como correção de solo, como adubação, fertilização, o que que vai fazer para corrigir aquelas deficiências que o mapa da máquina já já mostrou para ele. né? Então hoje eu acredito que é, a gente está num processo ainda é, a gente tem muito ainda para acelerar nesse processo, temos muito que aprender em como conciliar a, as virtudes desses dispositivos que vêm os equipamentos com aquilo que a nossa equipe técnica tem que fazer em relação à transferência de tecnologia para o nosso cooperado, então é, é, ter uma empresa de ponta como a John Deere é, dentro do portfólio da Cocamar, mar para a gente é tudo de bom. E paralelo a isso, a gente conseguiu levar esse, esse know-how da coca da equipe técnica, lá dentro da concessionária, e a gente também está conseguindo trazer diversos conceitos de gestão para dentro da cooperativa, porque a gestão de uma multinacional americana é muito, mas muito diferente do nosso modelo de gestão. Então, a gente está aqui fazendo um trade-off. Ou seja, o que é que que a gente pode pegar de bom do dia a dia da cooperativa, do nosso modelo de relacionamento com o cooperado e levar dentro da concessionária e o que é que tem de gestão que a John Deere traz para dentro da concessionária e cobra muito da concessionária sobre isso, que a gente pode trazer isso para o todo da cooperativa. Então, a gente está muito contente, nós estamos muito satisfeitos com com esse casamento com a John Deere. É, trouxe assim uma, um avanço e um progresso bastante importante, não só para a concessionária, mas também para a cooperativa como um todo. E só para ilustrar, como você disse, a transparência, esse é o nosso jeito de ser mesmo, a cooperativa é, também entende que, na verdade, nós podemos compartilhar diversas informações, porque a essência cada um tem a dele, né? e o saber fazer, é, você vai encontrar a sua maneira, né? Mas a concessionária, as duas juntas, não faturavam 300, 200 milhões até 2018 e esse ano 2020 a gente já fechou com um faturamento de 350 milhões de reais. Né? Ou seja, um negócio que também já é bastante importante no faturamento e na geração de resultado da cooperativa.
0: O, o Zico, eu tenho batido muito aqui no nosso programa, porque um dos propósitos do programa é gerar conteúdo para toda a classe empresarial do agronegócio. Então, de vez em quando, eu faço umas provocações aqui para que isso seja útil, para abrir a cabeça das pessoas, dos nossos espectadores e para levar todo mundo a refletir, para fazer as escolhas certas, construir estratégias mais adequadas para gerar mais competitividade para cada negócio. Eu tenho batido muito aqui que a disrupção Nos diferentes negócios empresariais, muitas vezes, em 90% das vezes, ela se dá por atores do mercado que não atuam naquele determinado setor. Porque o, 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 o ator do determinado mercado, vamos dizer, quem atua no agronegócio, sempre pensa com a cabeça do segmento do agronegócio. E muitas vezes isso faz com que a gente não veja coisas óbvias. né? E aí o que acontece? Empresas de outros segmentos que não têm a bagagem das empresas do agronegócio acabam vindo e abocanhando fatias importantes que deveriam ser ocupadas pelas próprias empresas do agro, vamos dizer assim. A semana passada, a mídia divulgou um fato desses, vamos dizer assim a Magalu está lançando agora um consórcio para vender máquinas e implementos agrícolas, vamos dizer assim. Então, vamos dizer assim, isso, criar um consórcio para vender máquina, isso não é ideia revolucionária, é uma ideia normal. né? Mas aí eu pergunto, por que que as empresas do agro não viram isso e por que, que a Magazine Luiza, que não atua no setor, está sendo pioneira nisso? É, como que você vê isso, Zico?
1: Assim, é, Marcelo, é, se todo o perigo e... fosse do concorrente que faz aquilo que a gente, parecido com o que a gente faz, ah, seria, a vida seria mais fácil, né? É, de novo, né? Quem, quem acabou com o negócio de táxi não foi uma empresa de táxi, né? foi uma empresa que não tinha nada, que não tem nenhum carro. Quem, quem balançou os pilares da rede hoteleira não foi uma grande rede hoteleira, não foi outra rede hoteleira, foi alguém que não tem nenhum quarto e botou um mundo de quarto à disposição é, da, dos clientes, né? E chacoalha, né? E chacoalha. Então, hoje a nossa preocupação é exatamente isso, é de onde que virá essa... de onde vem as ameaças, né? Então, quando você coloca essa questão do Magalu, é, é, eu nem eu até entendo o seguinte, olha, a, o consórcio, a gente vende consórcio aqui, através da concessionária já há três anos, vendemos consórcio de máquina, estamos dentro desse negócio, é, nem vejo como um negócio assim tão complicado. Mas o grande problema é aqueles, tem muita gente olhando para o nosso negócio. Ora, se você tem aí o tempo todo, todo mundo olhando que o que está crescendo no Brasil é o agronegócio, que as empresas do agronegócio estão crescendo não em taxas médias acima do crescimento do Brasil, mas em taxa média extremamente acima da média do Brasil e que o resultado dessas empresas estão sendo bons. Então, tem muita gente de olho nesse 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 bocado de coisas. Então, certamente, as ameaças virão de todos os lados. Então, tem muita gente que está olhando o nosso negócio e como que pega pega uma parte desse negócio. O grande risco não virá. O grande risco não virá de quem se instala do jeito que a gente se instala. Que se instala com uma loja, que se instala com um escritório. O grande risco vem desses modelos de disruptivos mesmo, né? quando alguém vai lá e cria um negócio totalmente novo que leva o mercado inteiro como o Uber fez com o segmento de táxi, ou como o Airbnb fez com o segmento de hotel, aí alguém pode já tivemos uma discussão desse com um grupo de cooperativas, inclusive você estava junto na, nessa discussão aí alguém da cooperativa fala ah, mas o nosso segmento é muito regulado, ele é muito regulado, Pô, o segmento de táxi é reguladíssimo quem que conseguiria colocar um carro para atuar lá no aeroporto de Congonhas? Pô, extremamente regulado, alvará caríssimo e desmontou tudo isso. Então, essa é a grande ameaça hoje. De onde é que virá, de onde é que virá os concorrentes do futuro? Isso, para nós, é aqui motivo de preocupação, é, de quebrar a cabeça, da gente entender, é, dado que todo mundo afirma, olha, daqui cinco anos, esse negócio não vai ser o mais o mesmo? Então, como é que vai ser? Quem é que vai descobrir o jeito que vai ser, se antecipar e, 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 e se preparar para essas mudanças? Então, eu penso que a gente tem que sim, que está muito preocupado em relação a isso, olhando essas tendências, porque alguma coisa está é, acontecendo já. Quando a gente vê esses, essas empresas de e-commerce vindo cada vez mais forte, leva uma tem ali um revés, porque uma legislação atrapalha a outra, mas, na minha, na nossa opinião, isso vai ser inevitável. A mudança vai acontecer.
0: O o Zico, eu acho muito interessante isso que você falou. Eu eu acredito que o o concorrente hoje, ele está em qualquer lugar, em qualquer país, né? antigamente as coisas eram muito locais, muito regionais, hoje as hoje o mercado é global e os empresários precisam ter uma atenção muito grande com isso. né? E uma das formas que eu vejo da gente se antecipar a essas tendências é a gente olhar para o que está acontecendo em outros segmentos. né? Por exemplo, se a gente olha no segmento de farmácias, a gente observa que, por exemplo, a Drogazil está fazendo um trabalho brilhante de integrar o digital com o físico. Então, muitas vezes, você pode comprar um remédio no digital e e pegar lá na farmácia do físico que está ali próximo da sua casa, vamos dizer assim, porque você tem necessidade urgente daquele determinado medicamento. né? Então, eu acredito que esse modelo de integrar o digital com lojas físicas é um modelo imbatível que isso é, é, eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser muito importante. E, e, e aí eu te pergunto, a Coca-Mar já está desenvolvendo algumas ações no digital, por exemplo, um cooperado pode hoje entrar num aplicativo e fechar um lote de mil sacas de soja ou reservar X toneladas de fertilizantes e assim por diante. Como, como que está o digital dentro da Cocamar?
1: É isso, Marcelo. É de novo, né? A gente já está isso a gente está preparado para isso, né? Mas a gente eu tenho receio que não seja só isso, né? A One Channel, né? Ok, vamos aqui, vamos vender na, na é, no, no e-commerce, vamos também ter o, o físico. Perfeito, esse é o caminho, né? A gente tem um, um e-commerce já, a gente desenvolveu é uma plataforma onde a gente já tem os nossos produtos, já está operando dentro desses produtos, né? É, porque a gente está pre- está se preparando para que, caso tudo vá para dentro desse desse modal, que a gente já conheça bem como é o funcionamento dessas operações. O nosso aplicativo, a gente já tinha há um bom tempo. Agora, durante a pandemia, ele foi muito mais utilizado. Porque o agricultor, por natureza, ele gosta de vir na cooperativa. A gente sempre falou para ele... A Coca-Mar é a sua segunda casa. Na hora que você está lá sem fazer nada em casa, se tiver um tempinho vago, venha para cá e vem. Ele vem mesmo, ele vem tomar um café, vem trocar ideia com um amigo, ele vem ver o preço da soja, ele vem decidir para vender um, para vender mil sacos de soja, ele vem na cooperativa. Como por conta da pandemia, fala, gente, passa a usar o aplicativo, Que no aplicativo ele pode... Pagar a conta, ele pode ver o saldo de produção dele, ele pode vender a soja, ele vende imediatamente, a gente acredita lá na conta do banco dele. Ele quer tirar um produto na cooperativa, quer retirar um insumo que ele comprou ele entra no aplicativo, ele programa olha, eu quero retirar esse insumo amanhã 10 horas, mas como eu não quero perder tempo, eu já quero chegar e está pronto. Então a gente com com aquele planejamento a gente já deixa o produto dele separado, a nota emitida, ele chega é como se fosse um drive-thru, né? Ele chega, pega o produto e leva embora. Mas a a grande preocupação Marcelo, é é aquilo é, é é aquelas outras empresas que não são exatamente do agro que estão olhando o negócio estão tentando e vão tentar pegar uma parte dele essa talvez seja a maior preocupação né teve uma teve um professor é, de Harvard é um brasileiro que colocou uma numa conversa numa palestra numa convenção da ONU ele colocou um termo né, um tal do decupling o que, que é o decupling é alguém usar a tua estrutura para montar o negócio dele De uma maneira simples, eu vou dar um exemplo, né? Ah, o WhatsApp, tinha as empresas de telefonia, vendia SMS, 25 centavos, você comprava pacote de SMS por 20 reais por mês, por 40 por mês, de repente vem o WhatsApp, usa parte dessa rede de telefonia e não cobra nada, do teu negócio e vai tentar ganhar ganhar dinheiro de uma outra maneira. né? Ou seja, é que daqui a pouco alguém vai olhar a nossa estrutura de silo, vai olhar a nossa estrutura de recebimento do produtor e falar como é que eu posso pegar uma parte desse negócio da cooperativa? Vai olhar o nosso sistema de venda de insumo, de aplicação, eu não vendo aplicado, como é que alguém vai olhar isso e falar, pô, aqui tem uma oportunidade, eu vou pegar e montar um negócio em cima? Ou seja, se apropriar de um valor que a gente tem na mão hoje e que ele, sem montar uma estrutura pesada, ele possa vir aqui e tomar parte disso da gente. Em relação ao digital, esse aí eu acredito que todo mundo, de uma certa maneira, vai se preparar para enfrentar isso. Não sei se vai ter a mesma competência, né? se vai ter a mesma competência de quem já tem experiência em relação a isso. Mas eu acho que a a ameaça pode vir de de outros locais ainda.
0: O Zico, desde 84 quando eu fui a primeira vez nos Estados Unidos e vi é, cooperativas, revendas, prestando uma série de serviços, e eu, na época, fiquei 37 dias lá visitando fazendas, cooperativas e distribuidores, e eu vi tanta coisa interessante, e, e na época eu era executivo né, do Grupo Algar e depois, quando eu saí me tornei consultor, palestrante, eu sempre procurei provocar as pessoas e motivar as pessoas a pensar diferente, a tentar enxergar coisas que, que pareciam óbvias, mas que não estavam sendo praticadas, né? vamos dizer assim. Então, desde 84 eu via com grande intensidade lá nos Estados Unidos as cooperativas prestando uma série de serviços que até hoje aqui no Brasil a gente não tem, né? vamos dizer assim. Lá lá nos Estados Unidos, muitos agricultores vão lá na cooperativa e compram um, um produto aplicado. Aí a cooperativa vai e aplica um inseticida ou fungicida, ou então ele vai lá e compra toda a proteção da cultura e ele paga lá X dólares por hectare, ele não quer saber se vai misturar o produto A da empresa tal com o produto B da empresa tal. Quer dizer, ele quer saber se a lavoura dele está sem inseto, está sem doença e tal. né? Então, eu acho que aqui existe um caminho que é próximo de infinito para as nossas cooperativas, para as nossas revendas, para muitos prestadores de serviço começarem a refletir sobre isso. Porque quando a gente olha... Em vários outros segmentos, a prestação de serviço tem crescido muito e na agricultura ainda é muito dos serviços, é feito pelo agricultor. né? Por exemplo, na Argentina existe muita terceirização, no Canadá, nos Estados Unidos e aqui no Brasil o percentual do que é feito dentro da própria fazenda ainda é muito alto. Como você vê isso?
1: É, sempre a primeira resposta que vai aparecer não, mas lá é diferente daqui, né? Sempre a primeira resposta é essa, né? Que fala lá é diferente daqui. Mas não, eu acho que, na verdade, é, o serviço, eu acho que aposta americana pelo serviço é porque o serviço fideliza. O serviço fideliza. Se você contrata uma empresa que vai lá, no caso, vai fazer uma pulverização e ela é efetiva, ah, custo X por hectare mas quando você vai ver o benefício que você não precisa ter todo aquele, que o produtor não precisa ter todo aquele investimento é, em equipamento, ele vai começar a fazer a conta. Então, eu acredito que esse é um caminho que, tô, que alguns já estão olhando, né? Ah, eu vi uma, 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 uma fala do Fernando de Goli, contigo lá da Toper Citrus, falando, trabalhando na linha de serviço, nós estamos fazendo aqui alguns trabalhos também de serviço, com pulverização através de drone, é, é ainda é, é, a área ainda não é tão grande mas a gente está nesse projeto aí da, da renovação de cana com soja nós também estamos colocando alguma prestação de serviços não necessariamente a coca fazendo serviços mas trazendo prestadores de serviços mas que o cooperado não precisa estar tá lá preocupado em como fazer eu acho que na minha opinião o serviço é uma maneira de poder levar o teu diferencial é o que vai te fidelizar. Você pode ter N fornecedores de produtos. Por que, que você opta por um e não por outro, né? Por que que você opta para ir em um supermercado e não por outro? Por que que você opta para ir em um restaurante e não por outro? Por que que você opta para ir numa lanchonete e não em outra? A maior parte das vezes é o serviço que é feito. O preço é uma questão secundária. A principal questão é o serviço. Então eu acredito que a gente também tem muito para evoluir nesse segmento. De fato, o nosso produtor é patrimonialista, ele gosta de ter a plantadeira dele, ele quer ter o trator dele, ele quer ter todos os equipamentos dele. Mas também é uma, é uma realidade que a geração vai mudando também. Então, esses moços que não querem ter carro, que usa Uber, quando eles assumir a lavoura, pode ser que eles também não queiram ter mais maquinário e queiram contratar serviços. É verdade, é
0: verdade. Ô, Zico, nós estamos caminhando aqui para o final do nosso programa, o papo aqui está muito bom, mas o compromisso é de que a gente tem um programa ao redor aí de uma hora, né? vamos dizer assim. E, então, eu queria que você compartilhasse um pouquinho conosco como que é o Zico nos momentos de lazer, quais as coisas que te divertem, o que, que te dá prazer como ser humano, seja no esporte, seja na leitura, na música, um hobby... O que, que você compartilha conosco aí? O que que te desestressa? Assim? Ah, o que, que me disse?
1: Uma taça de vinho desestressa, viu, Marcelo? <risos>
0: você tem bom gosto, você tem bom gosto.
1: É, é isso, eu já sei que você toma eu vejo suas tuas publicações. Né? Não, eu, eu acho eu sou uma pessoa extremamente simples, de hobbies, de, de costumes muito simples, né? Eu sou casado, tenho três filhos, dois moram comigo, outro mora no exterior... a gente tem uma vida familiar, assim, muito próxima um do outro, a gente faz muita coisa junto, né? Eu gosto muito de de passear, de viajar, de conversar, de conhecer novos lugares, né? Gosto de um livro bom, gosto de um filme bom, então... Bom, o que é bom, né? Cada um tem o conceito do que é bom, né? Mas uma uma boa leitura me absorve, me absorve bastante, né? Não sou, gosto muito de esporte, mas não tenho muito talento para esporte, não. Mas procuro fazer uma corridinha de nove quilômetros três vezes por semana. Na maioria das vezes dá certo. Uma outra semana que a gente acaba falhando um outro dia. Isso me desestressa, me ajuda a organizar o dia a dia, né? Mas eu vivo muito intensamente a cooperativa, eu gosto muito do que eu faço, eu eu acho que... Eu não entrei na cooperativa porque eu tinha na veia o espírito cooperativo, porque quando eu entrei na cooperativa eu tinha 15 anos, hoje eu tenho 57, então tenho 42 anos trabalhando em cooperativa. Então foi tempo mais do que o suficiente para me apaixonar pelo sistema. né? É um sistema, eu sempre digo para os colaboradores da cocamar nas nossas convenções, nas nossas conversas, é você poder linkar o teu propósito de vida com o propósito do teu trabalho é fantástico. Nós trabalhamos aqui para 15 mil cooperados. A maioria, pequenos produtores, tem menos de 50 hectares. Então, quando você, você fala, puxa vida, eu quero construir um mundo melhor, eu quero ajudar as pessoas, como ser humano, é, talvez como cristão, nem todo mundo é cristão, mas pelo nosso jeito de ser, de contribuir para o progresso das pessoas, quando você chega em casa, no final do dia, bota a cabeça no travesseiro e olha, o que, que eu fiz hoje, né? o que eu fiz foi em prol de um sujeito que trabalha lá no campo, ou trabalha para alimentar as pessoas, E esse sujeito, ele é do bem. E ele é, às vezes, tem um salário menor do que a maioria dos funcionários da cooperativa e ainda assim está investindo nesse negócio, é extremamente prazeroso. né? Então, eu tive a felicidade de trabalhar em cooperativa. E eu acho que nenhum filho meu seguiu esse caminho né? ainda, né? porque são muito novos ainda. Mas se pedisse a minha opinião, fala, pode ir que é um lugar que você trabalha com satisfação. Você faz o bem, você pratica o bem e você também pode progredir na sua vida, na sua carreira. Então é eu, eu o meu dia a dia está muito ligado ao meu trabalho, Marcelo.
0: Eu entendo entendo muito isso. Você estava falando aí, eu estava me lembrando quando eu era garoto, é, eu fui num show do Roberto Carlos, cantor, e, e eu fiquei refletindo, gente que privilégio que ele tem. Ele trabalha num negócio que ele se diverte, você vê que ele faz aquilo com paixão, com prazer. né? Aí eu ficava refletindo, quantas pessoas podem ter esse privilégio que o Roberto Carlos tem? E, E à medida que eu fui me tornando mais maduro, mais experiente, eu fui percebendo, sabe, Zico, que Grande parte das pessoas que trabalham, seja um enfermeiro, um médico, um executivo, um consultor, né, que faz as coisas com prazer, com paixão, o trabalho acaba sendo uma diversão. Então, eu vejo por mim também... É, por exemplo, hoje eu sou palestrante, eu sou consultor, e sou conselheiro de empresas e também administro lá a nossa empresa de consultoria, cuido de vários projetos. Gente, tudo que eu faço eu tenho muito prazer. Então, quando você faz com prazer, aquilo vira diversão, né? E você ainda acaba tendo o privilégio de ser remunerado por, por tudo isso, né? Então, realmente entendo muito bem o que você falou. Eu também penso da mesma forma. E, e eu acho que é um privilégio a gente poder sentir isso dentro do coração. Osico, eu queria, para fechar, que você deixasse a sua mensagem para os nossos internautas, é, mensagem aí de, de otimismo no agronegócio, no cooperativismo, no Brasil. O que, que você quer falar aí em um minuto para a gente fechar?
1: Um minuto, né? Ok, Marcelo. Eu, eu gostaria dessa mensagem de otimismo. Né? Eu, eu sempre olho o copo meio cheio. E, mas num, nesse momento não teria como ser diferente. Até alguém que é menos otimista é está otimista, otimista com o agronegócio brasileiro. né E a gente tem um futuro brilhante, porque nós somos um país é, com alto potencial de crescimento da produção, nós somos conservacionistas, nós somos Nós sabemos e sabemos muito bem o que a gente gente faz. Nós temos o potencial de ser o celeiro do mundo. Ah, Isso parece que é antigo, mas é muito novo. né? Vamos lembrar que em 2000 a gente produzia menos de 100 milhões de toneladas de grão. Hoje nós estamos com mais de 230 só de soja e de milho. né? Então, nós temos um potencial enorme. A Ásia vai crescer muito e eles lá vão crescer muito e vão precisar de alimento. E nós temos que estar preparado para atender a demanda deles. Então, eu acredito, Marcelo, que o futuro do agronegócio é brilhante. Lógico que a gente tem anos, alguns anos ruins, alguns anos de dificuldade, mas a longo prazo o nosso negócio ele é bastante promissor. Né? Então, se a gente tiver algum recurso para investir, pode investir no agro, que você vai ser bem remunerado, a gente vai ter um grande sucesso.
0: Zico, muito obrigado pela sua presença, foi um prazer te receber nessa uma hora de de conversa. Eu queria agradecer os nossos internautas e quero convidar a vocês a compartilhar. Para quem gostou, dá um like aí no no vídeo. O vídeo vai ficar hospedado no site Notícias Agrícolas e e no YouTube da M. Prado Governança, para quem quiser assistir ou quiser compartilhar com alguns amigos. E e a semana que vem, quinta-feira, às 17h30, estaremos de volta. E o nosso convidado da próxima semana é o Odílio Balbinotti, presidente da Atos Sementes, lá do Mato Grosso, a Antiga Sementes Adriana, que hoje é uma das principais produtoras de sementes de soja do país. Muito obrigado a todos, boa noite. E vamos continuar nos cuidando para que a gente possa ter saúde, ter paz, ter serenidade, para esperarmos a vacina que está cada dia mais próxima, para que a gente possa, pouco a pouco, voltar a vida ao normal. Um abraço a todos, uma boa noite e um excelente final de semana.
1: Boa noite, pessoal. Um abraço. Tenha aí um bom final de tarde. Um abraço.